0: Tere päevast, head kukkuraad ja kuulajad. Tere kuulema keskkonasaadet ilmaparandaja. Mina olen saatejuht Rein Pärn ja järgnevat tunnike taaskord võtame nüüd siin eedrissis keskkonna teemad. Ja mis see nädal siis meile põnevat uudistest selles valdkonnas kaasa tõi? Üks olulisimaid ja huvitavamaid uudiseid tuli Tallinna lennujaamalt välja. Nimelt siis tehti siis teatavaks lennujaama plaanid, et millised on nende rohepöörde sammud, mis nad kavatsevad ette võtta, aga veelgi rõõmustavam oli lugeda seda teadet vaadates, et lennujam on juba päris jõudselt oma süsiniku vähendamise peale mõelnud ja suuri samme viimase aasta jooksul aastunud. Ning selle tõttu oligi huvi kuulata lähemalt, et kuidas Tallinn lennujamal selles valdkonnas läheb ja, ja nende plaanide täitmine, kuidas on siia maani toimunud ja mis plaanid on siis süsiniku neutraalsuse saavutamisel edasiseks. Ja hea meil ongi näha nüüd ilmaparanda ja stuudios Talline Tallinna lennujaama juhatas liige Anneli Turkin. Tere päevast!
1: Tere päevast kõigile!
0: Et sinu vastutusalasse kuuluvad siis Tallinna Lennuajamas muuhulgas ka keskkonna ja jätkusuudlikusega seotud teemad, et oled nüüd hoolega siis jälginud, et mis moodi Tallinna lennujaam senist plaani täitmas on, et võibolla võtaks selle hetkeseisu kokku selles mõttes, et millal üldse lennujaam hakkas neid süsiniku neutraalsuse plaane sätima ja nüüd siis tänaseks päevaks, kuhu ollakse omadega jõutud?
1: Tallinna lennujaam alustas süsiniku jalajälje vähendamise teemadega tegelemist juba aastast 2018. Me oleme liitunud lennujaamade süsiniku akrediteerimissüsteemiga ja selle süsteemi tuel on meil siis võimalik raporteerida endale oma jalajälge, vaadata, kuidas see võrreldes aastaga on siis muutunud ja lähtuvalt sellest ka siis seada oma plaane, et kuidas jõuda siis lõpuks süsinikneutraalse lennujaamani. Me võtsime endale eesmärgiks, et me soovime olla süsinikneutraalse aastaks 2025. Ja nüüd, viimast aastate jooksul, me oleme teinud väga palju erinevaid tegevusi selle eesmärgi saavutamiseks. Kui esialgu oli meil eesmärk olla süsinikneutraalseks aastaks 2030, siis me oleme suutnud seda eesmärki viie aasta võrra praktiliselt edasi või tagasi tuua, ehk et siis varasemaks tuua. Ja see on õnnestunud tänu sellele, et meie ümber keskkond areneb, aga ka läbi selle, et me oleme teinud väga selgeid otsuseid ja liikunud selles suunas kogu oma organisatsiooniga, et ikkagi see ei oleks lihtsalt ainult number paberil, vaid ka meil on reaalselt tegevuskavad, et seda saavutada. Aga kui nüüd rääkida päris sellisest veel esimestest sammudest, siis kõige esimesed sammud me tegime läbi siis ühtekuuluv või kasutades ühtekuuluvusvondi investeeringuid ja läbi siis lennuliiklusala keskkonna seisundi parendamise programmi mille käigus me siis nii aastal alates aastast 2016 kuni 2021 investeerisime erinevatesse keskkonna teemadesse ja kokku see investeerimisprogramm oli meil 74 miljonit eurot. See on ka selle väga oluline osa selle süsinikneutraalsuse programmi esimestest sammudest, mida me tegime. Mida veel? Me oleme väga selgelt siis investeerinud päikeseparkidesse. Ehk me täna oleme jõudnud sinna nii, et meil on kokku päikeseparke kogu võimsusega 6,5 MW ja nad siis toodavad 21% meie tarbitavast elektrist. Ja me soovime jõuda selleni, et aastaks 2030 me toodame kogu oma vaja elektrijuba ise
0: see päikise parkide rajamil ilmselt on üks suuremaid samme, mis on siin toimunud, et see on juba aidanud kaasa ja, ja siis äh, aga see ikkagi, et millal see nüüd selgus siis, et 2030 ei olegi mõte, et nii, nagu nii pigalt venitada, et 2025 saab äh, selle süsiniku neutraalsuse täiesti juba, juba ellu viia, et äh, millal see hakkas teile kohale võitma.
1: Kui me tegime siis äh... 2000, kui me arvutasime 2022. aasta jalajälge ja... Vaatasime uuesti läbi oma tegevusplaanid, siis selles osas, et mis meil täna jale, süsiniku jalajälge tekitab ja kuidas me saame seda jalajälge vähendada, siis selle alusel me jõudsime selleni, et meil on võimalik erinevate tegevuskavadega jõuda selleni, et 2025 me oleme süsinikneutraalsed.
0: Juba siis tänu olemasolevatele investeeringutele või on ikkagi veel vaja natukene juurde, juurde ehitada, noh, kõigepealt siis päikese, päikese jaamakesi.
1: Öö, olemas olevatest sammudest, mis meid tänasel päeval äh, aitavad on, ja mis meid äh, selle Kiiremini saavutatava eesmärgini viivad on see, et me läksime eelmine aasta lõpp üle ja tänu sellele meie jalajälg vähenes märgatavalt, kuna kauhkütte siis toodetakse osaliselt taas tootvast äh, sisendist. Teine, mida ma juba varem ka välja tõin, olid siis tõesti päikese parkid. kuna me oleme investeerinud viimase kolme aasta jooksul päikese parkides kolm miljonit eurot, siis see on ja me toodame täna ise energiat, siis see võimaldab meie jala vähendada. Samuti me oleme otsustanud, et me edaspidi ostame sisse vaid roheenergiat, ka see on see, mis aitab meie jalajälge vähendada ja oluline... Jalajälge jälge vähendav muudatus on see, et me hakkame järgmisest aastast kasutama siis taastub toorainest toodetud kütust. siis oma maapealse tehnika töös ja see on see, mis aitab meil siis kiiremini seda süsinikneutraalsuse eesmärki saavutada.
0: Mooturiküdus on, on eraldi pikem laiem teema, aga ta, selle elektritootmise juurde korraks veel tagasilt tulles, siis mainite ka siin ise selles kokkuvõtvas teates, et elektritootmine on küll väga oluline samm, mis on siin ette võetud, et ise elektritoot päikesest, aga jällegi, et ainult teatud kuudel saab seda... Seda kõike rakendada, et kas on mingid plaanid veel, et kuidas aasta ringselt ütleme üsna stabiilselt seda elektrit lennujaam ise toota saaks ja, ja ei koormaks seda nagu üldvõrku. Üld tuulikud rajada lennujaamõõmbruses see muidugi on. Täiesti mõeldamatu, aga mingi ku madalamad turbiinid on ju küll olemas, mida saab kasutada. Et kas mingid mõtted selles osas ka on, et kuidas, kuidas aasta ringselt nagu stabiliseerida seda elektri isetootmist?
1: tootmist? Esimesed sammud, mida me teeme, on tõesti see, et me ostame täies ulatuses roheenergiad sisse. Ise me tänasel päeval tulenevalt ohutuse nõuetest tuulikuid kasutada ei saa. Aga samas me töötame erinevate siis tuleviku lahendustega, sealul ka vesinikuga, vesiniku teemadega, selleks, et ikkagi jõuda ka selleni, et, et kui on... Võimalik, siis toota seda energiat ise ka rohkem kui, kui vaid päikesest. Pigem küsimus ongi et kas tekivad tuleviku vaates vesiniku lahendused ja samuti päikesenergia puhul siis see, et millised saavad olema salvestuslahendused. Et kas need salvestuslahendused on piisavad, on sobiva hinnaklassiga meie jaoks Ja siis pigem see järgne samm on tõenäoliselt akud, mis meie jaoks saavad olema oluliselt selle päikesenergia salvestamiseks.
0: Üks asi on, et saaks kaetud elektrikulu, aga kui palju on reaalselt tööd tehtud selles suunas, et elektrit kuluks võimalikult vähem?
1: Töötame ka siis elektri efektiivsema kasutamise nimel, et me oleme igal pool, kus on võimalik, siis kasutame me leetehnoloogiat, ka rajatuled omel leetehnoloogiat, mille me siis paigaldasime selle sama ühtekuulvusvondi projekti käigus. Aga selge on see, et Tehnoloogiad arenevad ja see võimaldab ka meil tegelikult iga aastaselt niimoodi küll väga väikeste sammudega, aga liikuda energiakasutamises efektiivsemaks.
0: Aga igasugused automaat lahendused noh, alates sellest, et, et noh, veetseedes ja, ja ootealadel, kus inimesi ei ole, ei pea kogu aeg tulet põlema, eks ole, et ainult siis, kui inimesed seal liiguvad, Et siis võiks see võiks sütida ise, siis muidugi palju see sellist reaaliselt kokkuhoidu elektriosas annab, aga, aga noh, kõikides muudest jäämades annab seda sama põhimõtted rakendada.
1: Jah, kõikides nendes hoonetes, kus on võimalik elektriautomaat juhtimine ja samuti siis erinevate automaat juhtimine, siis seda me kõik oleme rakendanud ja rakendanud juba tänaseks... Vähemalt viis aastat, aga ja kui me nüüd hakkame rekonstrueerima reisiterminali, siis ka seal on meil suur investeering planeeritud just tänastesse siis elektriga töötavate seadmete efektiivsemaks muutmiseks.
0: Aha, la, kas see kottide kohale mis lint peab kogu aeg jooksma kui seal ühtegi kotti peale ei ole, eks ole? Et sealt ja ja
1: kui, just, et kui kui see ei tule erinevatest tehnoloogia nõuvatas, siis jah, me teeme kõik selleks, et, et need elektrit ei kuluks siis, kui tegelikult ei ole tarbi, tarbimist taga.
0: Aga mille peale üldse suures osas lennujaamal elektrit kulub?
1: Lennujaam on väga suur infrastruktuuri ettevõtte ja meie suurim elektrikulu on seotud loomulikult lennurajaga, ehk et siis nii raja kui Perroonide kuruleerimisteede valgustus. Samuti on meil väga palju nii siis erinevaid hooneid, seal kas siis reisiterminal ja ka muud hooned, et meil on kokku liigi 100 000 ruutmeetrit hoonet, ainuüksi Tallinnas ja kõik see tegevus, mis toimub, vajab elektrit.
0: Ja mainima peab veel, et lennujaam ei ole ju selline asutus mis töötab kaheksast viieni, vaid lõmna peab olema avatud 24.7 ja igasugustes ilmastiku tingimustes, eks oleb olema selline Just. varu elektri toimimiskindlus ka täiesti olemas ja nii edasi. Et nii. Aga teeme nüüd väikese pausi meie saatesse ja siis jätkame samal teemal juttu äämis Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus. Jätkame ilmaparandaja saatega. Täna räägime sellest, et Tallinna lennujaam tahab juba aastaks 2025 saada süsiniku neutraalseks ja on siis võetud kokku. Oma viimaste aastate olulisemad sammud süsiniku võite vähendamise suunasi ja, ja vaadatakse nüüd siis, kuidas edasi. Ja stuudus on jätkuvalt Tallinna lennavaema juhatus Anneli Turkkine, mina olen saatejuht Rein Pärn. Esimeses saateosas vaatasime suures osas ikkagi, kuidas selle elektritarbimisega on ja mida annab siin ära teha. Võtmesõnaks on siis, et loomulikult tarbida võimalikult vähem, aga teist pidi et tuleks ikkagi kasutada taastuvenergiat ja võimalikult palju sellist oma toodangud ka siin. kuid küsimus nüüd järgmine suurem selline kuidas öelda siis süsiniku jalaeile tekitamine elnõemal sanru, on siis see küte ja kauküte, millele nüüd üle mindi, kuid ja kui suure Ja süsiniku jala kokku kokkuhoju just kaukitul üleminek andis ja, ja millega, kuidas see kütte süsteem lennujaamal varem oli üles eitatud?
1: Kaukvõtel üleminek maandab meie süsiniku jala jälge praktiliselt 20% võrra. Varasemalt enne seda siis Tallinna lennujaam kasutas kaasikütet. Kaasiküte oli siis meil üleseitatud läbi oma katlamaja. Nüüd siis alates novembrist 2022 me oleme kaukütel. Ja miks kauhküte? Et utilitase soojus toodetakse siis kahekolmandiku ulatuses taastuvenergialikatest, sealulgas siis puiduhakkest ja see siis annab meile selle, et me, meil on võimalik Enda heidet vähendada. Kui me vaatame ainu üksi 2023. aasta esimese kvartali tulemusi, siis kütte CO2 heide vähenes meil 75% ja see on meie jaoks väga oluline vähenemine selleks, et saavutada süsinikneutraalsus.
0: Ja kui utiilitas toodab, aga see nüüd ka, mis teab, see on otsases mõttes, kaugüte pole ikkagi siin Tallinna lähedal seda tehakse, et pole nagu selles mõttes ka see distants väga suur, aga ka, kaugütele üleminek on siis võtmesena sooja kokkuhoiul, aga tuba on ikkagi jätkuvalt soe ja, ja ei, ei, ei kurda, loodan.
1: Ja, et kõõtavad pinda on meil 94 000 ruutmeetrit, kõik see pind on suhe ja me saame olla avatud jätkuvalt 24-7.
0: Mis on muidugi alati üks oluline küsimus, mida mõeldakse, kui kuulatakse, et, et jah, on siin suured sammud ette võetud, aga mis see siis kõik ka nüüd maksma on läinud, eks ole siin, ma siit 70 miljonit on ainuksi
1: aastast 2016 kui 2022 oli see, mis siis oli meie länuliiklusalaparendus projekt, mille eesmärk oli keskkonna hoid, aga selle, selle, selle projekti sees olid väga erinevad tegevused et selle projekti sees oli siis sadeve kvaliteedi tõstmine, aga ka muud erinevad siis teemad, et see läks keskkonnale, aga ei saa öelda, et ta läks nüüd süsinikneutraalsusele 100%.
0: On, aga mis see minu küsimus oli, et, et no sellised üks kõik kui suured investeeringud ette võetakse, siis kas see ka reaalselt rahaliskokkuhoidu lõpuks annab?
1: Meil on väga selgelt... See põhimõtte ettevõttes, et kui me teeme investeeringuid või kui me teeme siis investeerimisprojekti, siis me selgelt vaatame ka selle projekti tootlust ja vaatame, võtame arvesse nii tõesti seda otsest rahalist kasu, mis ta toob ja see rahaline kasu võib tekida siis kas sellest, et tekib tulu või vastupidi sellest, et tekib kulude kokkuhoid. Et me ei investeeri lihtsalt selleks, et et investeerida vaid ikkagi see ka rohe pööre, mis ma saan aru, et on kohati tänaseks päevaks juba väga negatiivse varjundiga sõna, et, et see rohe investeeringud meie enda jaoks ka selgelt ikkagi tuleviku vaates toovad tagasi või tasuvad ära.
0: No, seda on hea kuulda, et mainisid sõna sadevesi, et Kas teil on miski oma süsteem ka sademevee või ära kasutamise kohta üles ehitatud?
1: Tänasel päeval meie esimene väga selge prioriteet on see, et, et meie sademevesi mis siis meie teritoriumist kas siis läbi liigub, sest läbi Tallinna Lennema teritoriumi tegelikult liigub kogu suur sõjame sadevesi või siis sadevesi, mis meie teritoriumil veel mööda meie infrat liigub, et see oleks sellel hetkel, kui ta liigub nagu juba siis kas mere või nõhesõnaga no siis sinna sadevesüsteemidesse, et ta oleks võima vastaks normidele ja oleks puhas, siis selleks meil on süsteemid olemas. Kui tänasel päeval me ei kasuta veel siis sadevet näiteks toalettisüsteemides või, või mujal. et see on see järgmine järgmine tap, mis selles ees seisab ehk, et leida ka see võimalus, et kuidas mu ikkagi sadeved kokku korjata ja seda siis ka kasutada. Tänada liigub lihtsalt meil üldisesse sellesse sadevesüsteemidesse.
0: Aga võiks seda ära kasutada? Ja, eks ole?
1: Aga mida me teeme on see, et me terminalis küll kogume kokku vee soojuse või vee jääk soojuse ja kasutame seda erineval siis muel. See tähendab seda, et kui te kasutate kraani vett, siis... Tavaliselt inimene kasutab sellist 38 graadist kraani vetta, aga sealt edasi tegelikult seda soojust on võimalik kasutada ja seda me ka teeme.
0: Et kuidagi kokku koguda, ja, ja siis omamoodi salvestada. Ja. siis või Ei, mitte
1: salvestada, vaid pigem siis pigem siis juba kasutada.
0: Kuid see võibolla selle sadeve teema juurde äkki peaks küsima ka seda, et noh, lennu ja on ju mainitud suur ja lai ja lennuja kasutab üsnagi palju kemikaaline, no, alates sellest, et väga palju kütlust lennuja kohal õhku paiskub ja teist pidi ka ju pidevalt võib hooldama ja, ja sealt edasi, et no, muidugi ma ei tea kui suur keskkonna jälje tekita ja just see on, aga, aga olete selle peale mõelnud, et mida, mida siin nagu teha annab või, või jah, kommentaariks et kui suur keskkonnajälitekita ja see omakord on?
1: Jah, see on meie jaoks väga oluline, et me ei tekita siis selles suunal reostust, aga mida me siis oleme tänaseks ära teinud on see, et meil on, kui me alustame lumesulamisvettest, kuna lumesulamisveed sisaldavad siis jäätõrje kemikalide jääk, siis me lume sulamis veed juhime ära ja meil on olemas monitooringusüsteemid ja samuti siis mootorite testimisalal on meil olemas ja ka tuleteri harjutusväljakul on meil olemas siis nende samade sadeve kogumise süsteemid ja läbi siis sademeve pumpla me suudame tagada selle et jääkained on kogu kogutud Ja samas siis meilt ära suunatav sademe vesi oleks normidele vastav ja, ja ta ei sisaldaks liikselt või ta ei sisaldaks kemikaale, mis seal ei peaks olemas olema. Et Meil on eraldi rajatud mitmed siis õlipüüdurid, mis aitavad meil seda sama erinevaid kemikale kokku korjata ja samuti siis kogu selle investeeringu tulemusena, mida me tegime, siis nii lumekogumisalade sulaveed kui ka siis sulavete separeerimine on läbi viidud. Ja hiljem siis juhitakse need riovee kanalisatsiooni. Meie jaoks on hästi oluline see, et, et me suudame ja teeme kõik selleks, et me ei tekitaks loodusele lisareostust. Et meie keskkonnamõju jala oleks võimalikult väike.
0: Et see ei otseselt, äh, ei lähe nüüd selle süsiniku vähendamise sammude alla küll, ja. aga keskkonna hoju teema osas läheb see väga tugevalt. Seda on te te teada, et lõnnajam on selle peale ikkagi mõelnud ja, ja siis kogutakse ikkagi nii palju kui võimalik kokku, et see, et... Kasutada no, vähem keskkonda koormavaid aineid, et see võibolla juba läheb sinna lennuohutuse kategooriasse, millega ei tohiks mängida?
1: Ei, see kõik on ka meie töölaual, et me otsime pidevalt erinevaid keskkonda siis võimalikult saastavaid aineid, aga tõsi on see, et, et nad peavad ikkagi olema ja tegema ära selle töö, mis eesmärgil nad on kasutuses, et kui on jää vedelik, siis ta peab suutma seda jääd kas siis tõrjuda või ta peab tegelikult ka rajale mõjuma niimoodi, et rajahõõrdetegur on sobiv maandumiseks.
0: Mis juba siin ka läbi käis, et eks ole nüüd bioainest plaanib lennujaam hakata omale mootorikütust kasutama ja lähiaastatel juhtubki nii, et, et sellist et oleme, tavamõistes tiislit enam ei ostetagi, vaid see peab olemagi see eriline tavastav toorainest mootorikütus mida siis ma saan roo esialgu maapealsetes masinates Hakatakse tublisti rakendama, et, et jah, kui võrd uus teema üldse lennujaamale on, ja, ja laiemalt kui võrd suurte autustega nüüd sellele taastu tooreneist tehtavale mootorikütusele.
1: Masinapargi, ehk et siis äh, mootori kütuses tekiv jalajälg oli üks selline. Kõige suuremaid väljakutseid pakuv teema meie jaoks, kui me tegevusplaani tegime. Esialgu me väga selgelt otsisime lahendusi, et minna üle elektrilistele sõidukitele, kuna meil on lennujaamas väga suur masinapark ja ka masinapark, mida tegelikult tänasel päeval ei ole võimalik, elektrilisele masinapargile üle viia, siis hakkasime me otsima järgmiseid alternatiive ja jõudsime siis taastuv toorainest mootorikütuseni, mis siis on kütus ja mis aitab meil, kui me nüüd oleme sellele järgmisest aastast üle läinud, siis see aitab meil süsiniku heidet vähendada liigi 90%, ehk üle 1200 tonni. Mis tähendab seda, et me tekitame kasutades seda kütust, me tekitame ligi 3,3 tonni CO2 päevas vähem kui varem. Ja tänasel päeval me oleme ka oma partner Lenujaamatest uurinud, et ka Helsingi on läinud selgelt seda teed, et võetakse kasutusele taastubtoorainest toodetud mootorikütus, sellepärast, et elektrilisi seadmeid lihtsalt või elektrilisi masinaid ei ole ja, ja samuti siis teeme meie. Ja alates siis esimesest jaanurist 24 on siis nii, kuna meil on väga palju erinevaid partnerettevõteid meie teritoriumil, siis nii meile endale kui partnerettevõtetel on võimalik siis tankida meie teritoriumil asuvatest tankladest, vaid taastuvtooraine tooraine kütust. Lisaks siis sellele, et me kasutame teda masinates, siis tänasel päeval on meil ka erinevad veel kütelahendused, mis siis kasutavad, mis asuvad siis eemal võrgusti, mis kasutavad siis tiislid, siis ka nendis kütelahendustes me hakkame kasutama siis taastuv kütust
0: seda parafin mootorikütust toodab see sama tuntud kütuse tootja Eks ole, et kas nendele saate kindel olla, et seda, seda parafin mootorikütust nüüd seal tuleb?
1: Me täna liigume selles suunas, et me kasutame masinaid nii kaua, kui on nende kasutus iga Olemas, Ehk et nende kasutus jää lõpuni, aga me kasutame kütust, mis siis on tehtu, tehtud taastuv toorainest, et seega me masinaparki selles osas ei vaheta, lisainvesteeringuid ei tee, aga taastuv kütus on tänasel päeval natukene kõrgema hinnaga kui siis fossiilne diis diiselkütus.
0: Aga ikkagi tegemist on selles mõttes klassikalise tiisliga, et vahet ei ole, mida seal mootoris põletatakse, et, aga jah, natukene kallim siis.
1: Äh, ja ta on ikkagi, tema tootmisprotsess on ka teine kui nüüd puhtelt fossiilkütusel. Ilma parandaja.
0: Saadet toetab. Keskkonna investeeringute keskus. Jätkame ilmaparande saatega ja stuudios on jätkuvalt Tallinna juhatuse liige Anneli Turkine, mina olen saatejuht Reyn Pärn. Lihtsalt omast vabast tahtest teete selle kõrgema hinna otsuse ära ja ka ju kegi maksa otseselt ju teile mingisugust toetust sellest, et te vähem süsiniku õhku paiskate või kuidas selle asjaga lood on, et...
1: ja keegi neid samme tänasel päeval kinni ei maksa, samuti ei ole mitte kuskil otseselt ju kirjas, et me peame lõpetama tegevuse kui me ei saa süsinik neutraalseks aga Kui nüüd võtta, ehk siis täna ei ole seda niimoodi kirjas, et aastaks 2024 Traf, me peame olema. Traffi ka ei, keegi ei Ja traffi ka keegi ei Aga samas kui me vaatame seda, kuhu tänasel päeval kogu meie ümbritsev keskkond liigub, siis väga selgelt oodatakse ikkagi ettevõtetelt ja eriti lennujaamadelt seda, et nad liiguvad jätkusuutlikult. Ja nad liiguvad ikkagi selles suunas, et nad saavad süsinik neutraalseks. Mida see siis tähendab? Ja võib tunduda, et täna ju, kui ma lendan, et ma ei tee seda otsust selle järgi, et, et kas lennata või mitte, et milline on minu süsiniku jalajälg, aga meie teadlikus... Ja meie siis reisijate, teadlikus, meie iga ühe teadlikus järjest kasvab ja ühel hetkel me väga selgelt hakkame ka valikuid selle põhjal tegema. Ja, ja me teeme täna neid samme, võib öelda, et me oleme võib-olla natukene ajast ees, aga see sama keskkonna hoidlik käitumine on tänasel päeval ikkagi see, mis tagab selle, et ettevõtte on ka tuleviku äris ja ta on jätkusuutlik. Maailma lennujaamadest ja ka Euroopa lennujaamadest tänasel päeval enamus on tegelikult liitunud selle sama lennujaamade süsiniku jalajälje programmiga. Ja siis küll on erinevatel astmetel on... On valitud väga erinevaid lähenemisi, on tõesti lennujaamasid, kes on valinud selle lähenemise, et nad, nad ostavad rohe roheenergiat ja see süsiniku jalajälg, mis neil ülesse jääb, nad selle tegelikult siis maandavad läbi süsiniku kreditite. Nüüd Tallinna lennujaam on tänasel päeval võtnud väga selgelt selle suuna, et me teeme läbi oma tegevuste kõik selleks, et oma süsiniku jalajälge vähendada ja kui siis... Kõik tegevused on tehtud, mis on üldse võimalik ja ikkagi, et meil jääb heide, teatud heide, siis jah, me selles viimasel miilil ostame ka vajaldusal need süsiniku kreditid, aga täna me teeme kõik ikkagi selleks, et jõuda süsinikneutraalsuseni ka reaalselt tehes tegevusi ilma, et me lihtsalt kataksime seda süsiniku
0: Aga praegus tempot vaadates peaks eesmärk saama täidetud küll. Võibolla siis kahju, et Tallinna lennujaam või, või üldse Eesti lennujaam, ma saan aru, on ju kõik ju, ühe, ühe katuse all siin, ei üh, saa siis võibolla teata, et maailmas üh, kas just esimene selline süsiniku neutralne lennujaam või on see ikkagi veel võimalik?
1: Tänaseks on maailmas lennujaamasid, mis on süsinik neutraalsed, nad on selleks, nagu ma ütlesin, valinud erinevat teed, aga me ei pea võistlema teistega. Oluline on see, et me oleme sellel teekonnal. Oluline on see, et me teeme seda nii nagu meie jaoks on kõige sobivam, Ja täna on meie jaoks oluline see, et me ka reaalselt saa, teeme kõik tegevused ära selleks, et meie süsiniku vähe, oma süsiniku heidet vähendada, enne kui me lähme ostma süsiniku kreeteid.
0: Noh, lennundust ja, ja muidugi transport, ja, ja seal hulgas ka lennundust, noh, üldse muidugi peetakse selles osas palju silmas. ja... Ja teada on, et lennuk ikkagi peab kütlust kasutama, et lennata ja kütlust peab olema alati varuks kõvasti, et kui palju saab lennujaam omakorda, no, ma ei tea, lennufirmadega rääkida või, või suunata neid selles suunas, et näete, meie näiteks kasutame sellist kütlust, et äkki proovite ka ja, ja ma ei tea, mis, mis igane soovat võimalus, et teil siin suunas on?
1: Selles osas on Euroopa tänaseks võtnud siis vastu direktiivi, et õhusõidukite kütusest aastal 2025 peab olema siis 2% safkütus ja aastaks 2050-70% safkütust. Ja safi saab toota väga erinevatest lähtainetest. Üks on siis biomass, mis siis hõlmab nii taimseid materjale nagu taimõlid, toiduõli jäätmed, põllumajandusjäätmed Teine variant on siis tahked segaolme jäätmed ja neid siis töödeldakse eraldades biomassi sisaldavad allikad, mida siis seejärel kasutatakse safi tootmiseks. Ja kolmas on siis tööstuse põllumajandus jäätmed ja kus siis kasutatakse tööstuse põllumajanduse jäätme vooge nagu näiteks metsajäätmed selleks, et safi toota. Lennujaamal Peab olema olemas taristu selleks, et õhusõidukid saaksid safkütust tankida ja see on see, mis siis on lennujaama roll, et ta peab tagama ühel hetkel selle, et, et saafkütus on kättesaadav. Ja selles suunas ka Tallinn tegeleb, tegutseb, aga nüüd lennufirma ikkagi ise peab siis määruse järgi aastaks 2050 vähemalt 70% tarbima saafkütuseid.
0: Et sellest hetkest alates lihtsalt sellised lennukid ja lennufirmad Tallinna teenused kasutada ei saa, kui no, neil ei ole omal seda võimalust.
1: Ja see puudutab ikkagi tervet Euroopat, et, et see ei ole ainult Tallinna teema, vaid ikkagi see määrus kehtib kõikidele.
0: No, hakkame väikselt siis seda teemat kokku võtma, et ma saan aru päris palju. no ikkagi tuleb erinevatest regulatsioonidest, reeglitest, mis on ette kirjutatud, kas siis Euroopas või, või lennu poolt, kuid lennu on ise ikkagi väga tubli olnud, väga tõsiselt selle teema käsile võtnud ja üks oluline sam, mis siis hulka aastat tagasi sai, sai tehtud, eks ole, et hakati kaardistama, et kuidas, milline see jätkusuutlikus ja süsiniku olukord on praegu ja sealt saati nagu see teekard kätte ja siis oli mõnus hakata oma otsuseid ja samme ette võtma, et see on, on, on ikkagi selline võtme, võtme hetk et kõigepealt ükskõik, mis valdkonnast või mis ettevõttest või mis tegevusalast me räägime et tuleb oluvurde ära kaardistada ja siis saab hakata olulisi samme tegema, et tänu sellele on asjad hakkanud ikkagi päris kiiresti liikuma.
1: Just, täpselt nii. Ma küll erinevatele andmetele, aga ikka ka andmetel on lennunduse jalajälg ligi 2% ja lennujamalt tihti küsitakse, et, et te räägite süsinikneutraalsusest, aga võt, et Te ju teate, kui palju õhusõidukid ikkagi seda jalajälge tekitavad, et noh, mis, mis süsinikneutraalsusest me siin ikkagi räägime. Ma tahaksin rõhutada seda, et kui vaadatakse eraldi siis riikide süsiniku jalajälge, ja riikide süsiniku jalajälge läheb tõesti selle konkreetse riigi ettevõtete jalajälge. Ehk, et Eesti jalajäljes on see siis ja, ja kui nüüd lennujaama jalajälge vaadata, siis jah, me käsitlesime neid otsaseid tegureid nagu elektrid ja masinad ja erinevad siis kaug või erineva, erinevad kütted veel, siis lisaks sellele on ka vaadatakse ka skoop, skoopi kolm ja skoopi kolm lennujaama vaates läheb sisse ka siis lennukeoperatsioonide heid kogused, mis siis tulenevad nendest sellest ajahetkest, kui lennukid või õhusõidukid ruleerivad ja kui nad tõusevad õhku või nad siis maanduvad ennemaandumist siis lähenevad. Ja kui sa eneb küsisid, et mida me saame veel teha, siis me saame läbi erinevate protseduuride siis koostöös ka lenuliklus neid samu maandumis ja õhkuteusu protseduure muuta niimoodi, et seal oleks jalajälg, mida õhusõidukid sellel hetkel tekitavad, siis võimalikult väike. Aga Tõesti nüüd konkreetselt siis lennufirma jalajälg, mis siis on, kui ta lendab näiteks Tallinnast Londonisse siis ja kõik see, mis siis peale seda õhku tõus, toimub, siis see läheb tõesti teise riigi jalajälje arvutusse ja miks? ja ikka ainult selle pärast et jalajälge saab vähendada see, kes siis reaalselt ikkagi seda tegevust teeb. Et see pärast on ka see, miks lennujaama jalajälge kuuluvad need tegevused, mille eest lennujaam vastutab ja lennufirma jalajälge lähevad need, mille eest juba, juba need valikud, mida lennufirma teeb.
0: Et rääkimata sellest, et kõik see, mis toimub üldse laiemalt Eesti õhuruumis, kui palju siit lennukeid lendab ja Ja mida ka meie liitlased siin õhus teevad, et see on juba hoopis teine teema ja siin ei saa lennujaam, Tallinna lennujaam mitte kuidagi kaasa rääkida. Aga mainimata on ju jäänud, jäänud, ma ei tea, kas seda on või, võibolla ikkagi mainiks ära, et Tallinna lennujaam ei asu, ei tegutse ju ainult Tallinnas, või lennujaame seda on Eestis palju veel, et kõik see, millest me rääkisime, kõik need põhimõtted, kõik need sammud, no alates päikise panelide rakendamisest, sadevee ära kasutamisest, kaugkütlast ja nii edasi, et kas kõik see... Leiab aset ka teistes Eesti lennujaamades?
1: Meie põhimõte on see, üldpõhimõte on see, et kui me rakendame teatud lähenemist ja antud hetkel siis soo, meie eesmärk saada süsinik neutraalseks, et see ikkagi kehtib meie kogu kõikidele lennujaamadele. Aga siin on nüüd vaja panna tärn see, kuidas me regionaalsete lennujaamades kõiki neid teemasid rakendama, see osaliselt sõltub ka riigist. Ehk et on mingid, on teatud meetmed, see sama näiteks kütuse kasutamine või päikesepargid, mis on tõesti meie konkreetse kontrollial, mida me saame teha. Aga regionaalsed lennujaamad on osa regionaalpoliitikast ja nad on regionaalsed lennujaamu rahastab täies ulatuses riik läbi siis tegevuse või investeeringute sihtfinanseerimise ja tänasel päeval teatud investeeringud, mida regionaalsed lennujaamad vajavad selleks, et ka tegelikult viia või jõuda selle süsinikneutraalse lennujaamani siis need vajavad riigi jakskiitu ja me oleme selles osas läbirääkimistes ja ma usun, et, et me jõuame ka riigiga selleni, et me ka lõpuks saame öelda, et iga regionaalne lennujaam on tõesti süsinikneutraalne. Ja et see kiirus on põhimõtte ja eesmärk on üks, aga kiirus lennujaamade vaates võib olla natuke erinev.
0: Selline on siis see hetkeseis Tallinna lennujaamal praegu, iga plaan on süsiniku neutraalus saavutada aastaks 2025. Praegu küll midagi ei näita, et seda ei võiks juhtuda, kuid Võib-olla natukene kindlasti selline tobe mõte, mis mul siin tekis, et kas on plaanis kuidagi tähistada ka seda hetke näiteks selliselt, et joonistada ümber Tallinna lennujaama õhus üks suur null näiteks mida oleks siis aerofootode pealt hea vaadata kogu maailmale ette et tuua.
1: See on, see on väga huvitav mõte. Aitäh teile, me kindlasti kaalume seda. Kui mis moodi või millal on see hetk, millal me saame öelda, et me oleme süsinikneutraalsed, siis me saame seda öelda sellel hetkel, kui selle sama lennuväljade süsinikneutraalsuse programmi alusel me oleme saanud, me oleme auditeeritud ja audiitor kinnitab, et tegelikult meie andmed vastavad tööle, et see saab olema tõenäoliselt 2025 kevad aga siis iga võit on oluline ja iga võitu tuleb täistada, et seega ma väga tänan teie paneku eest.
0: Ja, aga loodan, et ka kuuletel oli tore kuulata seda, mis Tallinna lennujaamal on toimunud süsiniku neutraalsuse suuna saavutamiseks ja mis on plaanis ka nüüd edasi. Ma väga tänan Tallinna lennujaama juhatuse liige Annalil Turkin, et said meile stuudiasse tulla, ülevaata teemast anda ja mis seal muud, kena suve jätku kõigile. Aitäh!